0: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie heute Abend, Dominik Miller. Eigentlich sollte es ihn gar nicht geben, doch er wurde gezeugt. Alle wollten die Abtreibung, doch seine Mutter hat Nein gesagt zum Tod und ihm das Leben geschenkt. Seine Kindheit sollte die Hölle auf Erden werden. Noch im Mutterleib durchlitt er Todesängste. Und als Kleinkind erlebte er einen prügelnden Stiefvater. Seine Mutter konnte ihm wenig Halt geben und sein Opa wollte ihn sowieso nie. Jahrelang war er auf der Suche, bis Gott einen Weg in sein hasserfülltes und versteinertes Herz gefunden hat. Heute bezeugt er mit seinem Leben, dass Gottes Worte wahr sind und dass er all unsere Wunden und Gebrechen heilt. Ich begrüße ganz herzlich heute Abend Martin Paulus bei Standpunkt. Ich grüße Sie. Guten Abend. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich darf Sie mit ein paar Eckdaten unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie sind 44 Jahre alt, verheiratet. Sie leben in schwäbisch Gmünd. Dort initiieren Sie mit Ihrer Frau die sogenannte Gebetsburg, wo eine 24-Stunden-Anbetung sieben Tage die Woche angestrebt wird. Sie sind Musiker, Komponist, Personenschützer und Fitnesstrainer und Lehrer für Selbstverteidigung. Herr Paulus, bei so vielen Sachen, was würden Sie denn jetzt als Ihren Hauptberuf bezeichnen? Momentan eher das
1: Beten. Ja. Beten, Lobpreis machen und Reisedienst. Da gehe ich, wenn ich eingeladen werde, gebe ich eben gerade das Zeugnis und mhm. habe auch ein paar Lehren, wo ich dann mitbringe.
0: Also, und was ein Fitnesstrainer tut, das bedarf eigentlich keiner Erklärung. Mit dem Personenschützer ist es ähnlich. Und wie können wir uns ja das Leben oder den Lobpreis in der Gebetsburg vorstellen? Und wieso auch dieser Name Burg? Das hört sich so nach Festung, Mauern, Zinnen und so weiter an, wenn Sie dazu was sagen können. In der Tat,
1: es hat so einen Charakter bei uns wie in einer Burg. Es ist also wie ein Ort, an dem man sich sicher zurückziehen kann. Ein geschützter Raum sozusagen. Ein geschützter Raum, genau. Und wo wir, auch wenn wir nicht an den geregelten Lobpreiszeiten Lobpreis machen mit Musik und so weiter, auch äh, 24 Stunden wirklich unser Bewusstsein auf die Gegenwart des Herrn gelenkt haben und das praktisch äh, das Zentrum unseres Alltags ist. Wir nehmen auch Leute ab und zu auf, ja, wenn, wenn die bei uns anfragen, ähm, damit die innere Heilung bekommen können oder sich einfach nur zurückziehen können. Das machen wir auch. Also man kann bei
0: Ihnen wohnen sozusagen. Ja. Und gibt es dann sozusagen die Möglichkeit für Seelsorgegespräche dort? Oder Gibt es Gebet zu empfangen mhm. und je nachdem,
1: die Leute werden aufgebaut. Bevor jemand äh, kommt, beten wir, ob wir die Richtigen sind, ob der Platz der richtige Platz mhm. ist für die Leute und dann
0: wir ist, sind es Sie und Ihre Frau oder ist es ein größeres Team von Betern? In, in, in der Zentrale sind wir, also meine Frau und ich. Hm? Herr Paulus, das war ja nicht immer so, dass Sie so ein ganz aufgeräumter Mensch sind, auch, auch mit einer klaren Vision von diesem Leben mit Gott. Wie war das vorher? Vorher war ich auf, auf der Suche,
1: ja, und ja, wie man ja nachher auch in meiner Geschichte hören wird, da war ich eigentlich immer am Überleben ja und weiß heute noch nicht, wie, aber Gott hatte seine Hand auf mir ja und hatte trotz allem, durch was ich durchgegangen bin, was in meinem Leben passiert ist, dann den Weg geführt und
0: letztendlich mich zu sich geführt. Ja.
1: Er hat mich gefunden.
0: Von dem Weg, wie Gott sie geführt hat und wie er sie gefunden hat, davon wollen Sie uns jetzt erzählen. Bitteschön. Ja. Also,
1: es ist ja so, wir alle kennen das, Ja, wir werden geboren, Dann, wenn wir das Glück haben, dann, wachen wir, dann wachsen wir in einer heilen Familie auf. Ja. Wenn wir noch mehr Glück haben, dann sind es Christen. Und bei mir war es so, es war eine gläubige, traditionell gläubige Familie. Ja. Da war aber vom Heiligen Geist nicht viel da, das war mehr Tradition und so weiter. Wie ich jetzt in dieses Leben so gekommen bin, so richtig mit Gott, das ist ähm, vor drei Jahren, bin ich fast gestorben an einer Schilddrüsen-Autoimmunkrankheit, hashimoto ja, Dass ich heute so fit bin, ist eigentlich auch schon ein medizinisches Wunder. Das ist normalerweise mit der Diagnose nicht möglich, da ist man immer im Kampf, auch wenn man nicht jetzt dran stirbt man war es immer in so einem Kampf, man hat eigentlich Antikörper, die kämpfen gegen die eigene Schilddrüse und ich war immer in so einem Kampf, als hätte man Grippe. Ja, davor war ich schon bekehrt und auch in der charismatischen Erneuerung und so weiter, aber es war nie so wirklich so das Feuer am brennen, ja? Und ich war auch eingespannt in meinen meinem Beruf in der Sicherheitsbranche, das ist eigentlich Sklaven ich ja, glaube, man verdient sehr wenig Geld und deswegen muss man sehr viele Stunden arbeiten und hatte auch gar nicht wirklich die Chance, da viel
0: jetzt mich um Gott zu kümmern oder Gott wirken zu lassen. Die Sicherheitsbranche, damit meinen Sie Bauwerke schützen, Personen schützen, auch Veranstaltungen sein, dafür Ordnung sorgen, das ist mit Sicherheitsbranche gemeint, oder?
1: Genau, ich war hauptsächlich ähm, als Security in, in verschiedenen Märkten drin oder dann zum, vermehrt auch als Kaufhausdetektiv, mhm. habe dann die Diebe gejagt und dann für sie gebetet, natürlich. Ja. <lacht> ähm, ja. Und bin dann durch diese Krankheit eigentlich aus dem Beruf rausgekickt worden, ja. Und ähm, es war so, als hätte Jesus mich gefragt, was ein verlockendes Angebot war: wenn du möchtest, kannst du kommen, ja. Ich war so kurz an der Schwelle, dass ähm, der Arzt war am Arbeiten, da das noch irgendwie umzulenken, dass es dann keinen körperlichen Kollaps gibt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Vorstellung, in den Himmel zu gehen, das wäre ja schon ganz nett so. Aber dachte, also sie meinten,
0: also, möchtest du kommen, heißt, willst du sterben? Ja. Okay,
1: okay. Und es war übrigens nicht das erste Mal. Und auch dieses Mal wieder habe ich dann entschieden, nee, also, meine Frau ist jetzt auch noch da, wenn ich jetzt alleine wäre, ja, möglicherweise, ja. Und habe dann gesagt, nein, ich bleibe, ja. Und ab da ging es dann aufwärts, da kam wieder Kraft in meinen Körper, es hat lange gedauert, ja, Das ist, bin ja abgemagert bis auf 52 Kilo und so weiter. Und da habe ich dann die Chance aber genutzt, Zeit zu haben und habe mich nur auf Gott fokussiert, ja. Wir haben auch davor schon, als ich noch arbeitete, haben wir ja schon abends, jeden Abend Lobpreis gemacht, ja, das haben wir schon, diese Kultur schon gepflegt, auch in der Gegenwart Gottes zu leben, trotz Beruf. Und dann war ich eben frei und habe dann nur noch das gemacht praktisch. Und mich dann leiten lassen, dann hatten wir irgendwann den Impuls, dass wir dieses Gebetshaus machen sollten. Wir hatten keine Ahnung, auf was wir uns einlassen, weil die Stadt, in der wir sind, ja in schwäbisch Gmünd die war geistig eigentlich recht tot und die Christen arbeiten nicht miteinander, jeder für sich und wollen auch gar nicht irgendwie was machen. Und wir wären lieber woanders hingegangen. Wir wären gerne nach Augsburg gegangen, oder ins Gebetshaus oder nach Euskirchen, wo, eine, wo es eine schöne freikirchliche Gemeinde gibt, mit denen wir sehr engen Kontakt haben.
0: Also Sie hätten sich eigentlich lieber so bestehenden Gebetsbewegungen schon angeschlossen. Genau, gerade die
1: Gemeinde in Euskirchen, die haben ein sehr starkes Charisma zu lehren, was die Identität in Christus bedeutet, ja und was wir sind durch das Kreuz und wir sind da sehr freigesetzt worden, gerade auch durch diese Leute in dieses Leben, dieses lebendige Leben, wo man, wo auch eben Heilungen, Zeichen und Wunder dazugehören. Wir erleben regelmäßig Heilungen,
0: auch kreative Wunder, ja kreative Wunder. Was meinen Sie damit?
1: Es ist zum Beispiel neulich war eine Frau bei uns, die hatte einen Fuß also nicht das Bein, der Fuß, der war eine halbe Nummer kleiner. und hatte jetzt immer Probleme beim Schuhe tragen, weil dann der rechte der Schuh nie richtig passte. Dann haben wir gebetet und dann ist der Fuß gleich lang geworden. Ja? Haben Sie es gesehen? Wie ja, das passiert im Moment. Das passiert leicht. Auch wenn oft ist es so, dass die Leute Rückenschmerzen haben, weil ein Bein zu kurz ist. müssen dann orthopädische Schuhe tragen oder so, aber das ist unnötig, weil... Man nimmt die Beine in die Hand, betet und das Bein kommt raus. Ja, das, das passiert eigentlich jedes Mal. Ja. Mhm. Das nenne ich kreative Wunder, weil eben kreativ Gott eingreift und es ändert ja, oder ja. was auch immer. Ähm, es ist selbst an mir passiert. Ich hatte ähm, bis vor zwei Jahren oder noch einen starken Rundrücken, war 1,85 groß und aufgrund des Rundrückens hatte ich auch öfters Schmerzen und konnte auch nie am Keyboard oder Klavier länger als zehn Minuten sitzen. Ich hatte sofort Schmerzen. Mhm. Dann hat meine Frau mit noch jemand anderen für mich gebetet. Fünf Minuten, zehn Minuten vielleicht. Und dann wurde ich aufgerichtet. Ja, hat es mein Rücken gerade und bin 1,87 groß, auch zwei Zentimeter größer. Ja, das, ähm, ich bin dann zufällig zum, Arzt, weil ich sowieso noch immer wieder durchgecheckt werden muss und habe dann gefragt, darf ich noch an die Messlatte? Weil ich zu Hause im Badezimmer gegen eine Lampe gelaufen bin, wo ich vorher drunter durchgepasst habe. Und dann habe ich mich gewundert. Ja, und das war nach dem Gebet. Yeah. Rücken war schon gerade. Ja, das war das Brustbein war eingewachsen, deswegen war der Rücken krumm. Ist in der Entwicklungsphase passiert. Ja, und dann haben die mich gemessen. Ich war 1,87 groß. Ja, also durch die Aufrichtung. Äh, ja, Wahnsinn. Ja. Mhm. Das ist an meinem eigenen Leib passiert, ja. Dann, wir haben auch neulich, ähm, nicht auf der letzten Mehrkonferenz, auf der davor, da war ein junger Mann.
0: Mehrkonferenz vom Gebetshaus Augsburg. Genau. Einmal im Jahr, ja. immer, äh, um Heilig Dreikönig rum. Ja, okay. war ein
1: junger Mann in meinem Security-Team, der äh, war erkrankt an Lymphdrüsenkrebs. Dann hat mir der Heilige Geist einen Impuls gegeben, bet für den noch nach Beendigung des Dienstes, nach der Mehrkonferenz. Dann haben wir uns getroffen, haben für den gebetet. Und ich glaube ein paar Monate später kam der Anruf, dass, der, dass die Ärzte nicht wissen, was passiert ist. Der hat plötzlich Lymphdrüsen von einem 18-Jährigen komplett geheilt. Ja, dieses Jahr auf der diesjährigen Mehrkonferenz in Augsburg haben wir ihn wieder getroffen, ist geheilt, ging jetzt wunderbar. Ja, solche Sachen erleben wir mit Gott, ja, und das ist einfach wunderbar, das erleben zu dürfen, ja.
0: Wie, oder, fragen wir mal so, was, was hat Ihnen dabei geholfen, derartig offen zu werden für die Ansprache Gottes, dass er zu Ihnen sagt, ja, ich möchte den heilen, bet für den spricht zu ihm in meinem Namen. Wie wird er wie wird, wie wird da das Ohr frei, oder wie ist es Ihnen gegangen, dass Ihr Hören frei wurde, dass Sie Gottes Stimme und Gottes Willen hören? Der zentrale Aspekt dabei ist die Beziehung. Ja. So wie Jesus immer das tat, was er
1: den Vater tun sieht, können wir als Christen, wie Paulus sagt, wir sind gesetzt. Gesetzt an himmlischen Orten. Wir sollen unser Sinn nach oben richten und nicht auf das nach unten. Ja. Und das ist möglich. Ja, das habe ich, die Erfahrung habe ich gemacht, dass das möglich ist, dass man das einübt, immer auf ihn fokussiert zu sein. Und dann hat man Gemeinschaft mit ihm. Und dann sieht man, wie Jesus sagt, was der Vater tut. Ja, und dann bekommt man ein Herz. Ja, dann merkt man, da passiert was. Man spürt den Heiligen Geist und dann folgt man dem Impuls einfach. Dieses Einüben, wie ist es bei Ihnen gegangen? Zuerst einmal mit einer Entscheidung. Ja? Mit einer Entscheidung, ich will an erster Stelle in mein, mein Bewusstsein an erster Stelle auf Gott richten. Ich will Gemeinschaft mit ihm haben, ich will ihn spüren, ich will ihn lieben. Ja? Und alles andere kommt danach. Das ist die Entscheidung, ja? zuerst
0: mal. Ohne zu wissen, ob man es kann. Aber man sagt, ich weiß zumindest, ich will es.
1: Ja, ich habe natürlich Menschen erlebt, die es auch taten, gerade wie diese äh, erweckte Gemeinde da in Euskirchen, face to face, das ist eine freikirchliche Gemeinde, die aber Katholiken äh, freundlich gegenüber gesinnt sind, was ja nicht immer selbstverständlich okay. ist. Die haben verstanden, dass in Einheit ja, der Leib Christi eine Einheit ist. Und von denen haben wir, die haben das schon äh, praktiziert, ja, und dann auch viel Impuls vom Gebetshaus Augsburg, ja, wo es eben das Zentrale, ist, dass man anbetet. Ja? Und so kam das dann zustande, ja? dieser Zustand, dass es ein Dauerzustand ist, der Anbetung, der Dauerzustand der Freude, in der ich immer bin, selbst wenn widrige Umstände da sind, dann ist trotzdem Friede und Freude in mir. Es ist möglich, wie Paulus, eben Apostel Paulus es sagt, freut euch zu jeder Zeit. Ja? Und das habe ich angestrebt. habe gesagt, Herr, das ist dein Wort, ich will das. Ja? Ich will so leben und alles andere ist mir egal. Und dann kam das so zustande.
0: Jetzt ist es ja so, Herr Paulus, ähm, wir haben jetzt einen Blick auf ja, die letzten drei Jahre so ihres Lebens geworfen, auch nach ihrer Bekehrung und dass sie so, ja, vor mir sitzt ein in sich ruhender Mensch, äh, gesund und freut sich, dass er einfach den Herrn gefunden hat. Aber es war nicht immer so. Also das, was Sie jetzt so erzählen, also die Selbstverständlichkeit, mit der Sie davon berichten, dass Sie eigentlich in permanenter Beziehung zum Herrn leben können, dass Sie sich am Herrn freuen, dass ja, Sie für Wunder beten und Sie auch erleben dürfen, das ist ja ein Prozess gewesen. Wenn Sie uns von ja, diesem Prozess erzählen können, weil es war ja nicht immer so und es ist auch nicht selbstverständlich, dass Sie da hier heute so sitzen und auch so sprechen zu uns. Ja, der zentrale
1: Aspekt, wo wirklich eigentlich die Grundbotschaft enthalten ist, ist das Kreuzesopfer, Jesu Christi, sein Opfer, sein Blut, das er vergossen hat und die Worte von ihm dazu, Siehe, ich mache alles neu. Mhm. Und die Worte am Kreuz, es ist vollbracht. Und ich habe irgendwann festgestellt oder es wurde mir gezeigt, dass es eine Kraft im Universum gibt, die für alles genügt. Und das ist das Kreuzesopfer Jesu Christi. Wie in Jesaja 53 steht, durch seine Wunden sind wir geheilt, in der Vergangenheitsform, ja, was sehr erstaunlich ist. Und das habe ich für mich in Anspruch genommen und habe dann gesagt, das ist dein Wort. Und das ist, was du für mich willst. Und irgendwann hat sich angefangen, das in meinem Leben zu manifestieren. Ja. Das ist auch noch wo ich noch mit dieser Schilddrüsengeschichte zu kämpfen hatte, da habe ich mich auch irgendwann vor den Spiegel gestellt, weil bei mir ist wohl trotz vieler Gebete keine medizinische Heilung da eingetreten, obwohl andere bei mir gesund werden, bei mir. Ja. habe ich mich vor den Spiegel gestellt und gesagt, du Hashimoto, so heißt die Krankheit, ab heute regierst du über mich nicht mehr und habe meinen Leib verboten, die Symptome hervorzubringen und gesagt, du ordnest dich der Ordnung Gottes unter, und er regiert, er lebt in mir, ich wünsche dir viel Spaß in diesem Leib, wo Gott drin wohnt, ja, und dann, der darauffolgenden Zeit, hat an die Symptome angefangen aufzu aufzuhören. Die sind nach und nach gegangen, ich dachte, gut, jetzt ist Heilung passiert, bin wieder zum Arzt, muss auch nach wie vor, auch heute testen lassen, und dann war aber im Blutbild nichts von Heilung zu sehen. Dann dachte ich, okay, ich habe ja keine Symptome, also ist mir egal, ja und nach und nach bin ich fit geworden und bin jetzt zurzeit schon länger jetzt auch fitter als manche gesunde Mensch, ja und wenn andere schwitzen, da habe ich noch kalte Hände und so, solche Ph Phänomene, ja. ja und ja, und irgendwann hat es sich auch im Blutbild gezeigt, ja, dass die Werte in den Norm im Normbereich gekommen sind, ja, schon auch mit medizinischer Hilfe, ja, aber dass es jetzt so bleibt und ich nichts mehr nehmen muss, das ist schon erstaunlich und übernatürlich. Und das ist auch jetzt rein körperlich ja die Kraft des Kreuzes. Ja, ich möchte ähm, was ich immer betone ist, ich bin nicht gegen Medizin. Ja und weil viele verstehen, verstehen das ja falsch, dass wenn man jetzt so die Kraft Gottes glaubt, dann ist man gegen Medizin. Natürlich nicht. Ja. ich rate jedem, wenn er den Arzt benötigt, zum Arzt zu gehen. Ja. Ich habe es erlebt, dass äh, Menschen Anstoß nehmen können an meinem Zeugnis oder sich ermutigen lassen. Anstoß in, im Falle, weil ich ja behaupte, dass es möglich ist, völlig komplett gesund zu sein, auch psychisch, egal was für eine Vergangenheit man hat und was passiert ist, dass durch das Kreuz Jesu Christi wirklich alles neu sein kann und das wie eine neue Schöpfung sein können, wenn wir beginnen zu glauben, was wir glauben. Und deswegen betone ich immer, ich bin auch nicht gegen Psychotherapie und Psychologie. Ja, wenn einer meint, das machen zu müssen, hat er die Freiheit, das zu tun. Und mein Zeugnis ist nicht gegen solche Menschen, die das tun. Und ich sage nicht, dass sie das nicht tun dürfen. Ja, das sage ich immer gerne, weil ich bin da schon auf wütende Menschen gestoßen. Ich sage, wie kann ich das sagen? Aber... Ich betone oder ich meine, ich habe ein Recht darauf zu sagen, dass es eine Kraft im Universum gibt, weil das Opfer Christi wirklich, es hat ihn alles gekostet, groß genug ist, um wirklich Heilung und Neuschaffung zu bringen in allen Bereichen. Das ist mein Zeugnis.
0: Sie hören die Standpunkt bei Radio Horeb. Gast in unserem Münchner Studio ist Martin Paulus. Er ist Musiker, Komponist und Gebetshausgründer in Schwäbisch Gmünd. Sein Zeugnis, ich sollte gar nicht auf die Welt kommen, meine Mutter sagte Nein zum Tod. Martin Paulus.
1: Ich habe mich dann in der Zeit, wo ich Zeit hatte, praktisch natürlich auch sehr seinem Wort gewidmet und auch den Heiligen Geist gebeten, mir das, dass das Wort in mir auch Fleisch wird, dass es in meinem Leben Fleisch wird, dass ich das erlebe, was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein. Ja? Und hab dann auch erlebt, dass je mehr ich das glaube, ja, dass ich eine neue Schöpfung bin, und dass ich jetzt, wie der heilige Paulus sagt, rein heilig und makellos vor ihm stehe, umso mehr hat sich das in meinem Leben manifestiert. Ja. Sündige Gewohnheiten sind weggegangen, ja, und natürlich muss man sich da auch entscheiden. Ja. Das ist völlig klar. Wenn ich da so halbherzig bin und vielleicht das ein oder andere doch nicht lassen muss, dann kann die Kraft Gottes nicht wirken. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass ich allein, also früher hatte ich verschiedene Sachen, wo ich nicht losgekommen bin davon, und auch im sexuellen Bereich, ja. Und durch diese Identitäten, durch die Gnade oder die Kraft der Gnade, die durchs Kreuz frei geworden ist, ist es wirklich alles von mir gefallen, ja. Also ich bin nicht gegen die Hypergrace, also ich bin nicht für Hypergrace, wie es auch so eine Bewegung gibt, die machen nur noch... Was heißt das? Hypergrace ist Übergnade, und das gibt es gerade im amerikanischen Sprachraum, die machen gar nichts mehr. Die sind nur noch happy, im Heiligen Geist betrunken und meinen, und haben gar nichts. Also müssen auch nicht irgendwie beten, Leute freisetzen oder Fürbitte machen oder irgendwas. Die denken, alles ist schon gegessen. Ja, das, mhm. In die Richtung will ich nichts, könnte, könnte missverstanden werden. Okay. Ja? Ähm, wir tun schon was. Ja, wir tun ja. Reich Gottes, äh, ausbreiten, aktiv, Ja. Die vorbereiteten Werke, wie der heilige Paulus sagt, tun wir auch. Ja. Und allerdings schaffe ich es nicht, von irgendwas loszukommen aus eigener Kraft. Das muss ich wirklich sagen. Da <lacht> mhm. Immer wenn ich es versuchte, äh, habe ich versagt. Ja. Erst als ich wirklich mich ihm ausgeliefert habe und seinem Kreuzesopfer, dann hat sich das manifestiert. Und ich bin, kann sagen, bin heute nicht nur körperlich fit, ja. ich habe keine psychische Diagnose, ich war nie beim Psychologen, ja was eigentlich mit dieser Biografie, die ich hinter mir herziehe, nicht möglich ist. Ja? Eigentlich welchen ich ein Mörder, Triebtäter, irgendwas in der Richtung.
0: Ja? Das glaube ich nicht so, wie Sie vor mir sitzen.
1: Ja, das ist eben das, das Wunder. Das glaube
0: ich nicht so, wie Sie sprechen.
1: Ja, das ist das Wunder. Ja? Und jetzt könnte einer sagen,
0: er führt ein Doppelleben, Ja,
1: das gibt es ja. ja? Hm? Das Problem hierbei ist, ich bewege mich in Kreisen, da gibt es Seher und Propheten. Die sehen sowas. Da gibt es Leute mit Erkenntnis. ja Die sehen das. Ja. Das wäre nicht möglich. Ja. Dann würde ich mich in solchen Kreisen nicht bewegen können. Ja. Mhm. Es war, als ich mich bekehrte, 1996, da war ich als Werttransportfahrer tätig. Da habe ich Silber nach Italien gefahren, musste die ganze Nacht durchfahren, ja, so sechs, sieben, acht Stunden. Wir waren zu zweit, haben uns abgelöst, so alle vier Stunden konnte einer schlafen. In diesen stundenlangen Fahrten durch die Nacht, da hat man viel Zeit so nachzudenken, meditieren und der Durst und die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen war immer da. Ja? Und ich war immer eigentlich auf der Suche, und man ich glaubt, dass Jesus Christus Gott ist. Und habe parallel, wenn ich nicht gefahren bin, als Musiker angefangen, Gregorianik auf Latein zu singen. Ich habe kein Wort verstanden, mir hat es nur gefallen, diese Gesänge. Und habe die nachgesungen auf Latein. Und irgendwann stellte ich fest, dass in diesen alten Kirchen die Akustik extra so berechnet ist, damit gerade diese Gregorianik noch besser klingt. Und dann bin ich in diese alten Kirchen rein, habe TD und alles Mögliche gesungen. Ich habe kein Wort gewusst, was ich, was ich da tut. Ich habe es rein nur wegen der Musik gemacht. Plötzlich hat aber jemand geantwortet. Ja, weil Gott, es ist egal, ob du weißt, was du sagst, ja, er kennt dein Herz. Ja. Und deine Sehnsucht. Und irgendwann ich, war mir das unheimlich, weil mir hat jemand irgendwie geantwortet. Ja. Also es war nicht der Messner in der Kirche, der geantwortet Nein. hat? einmal war auch eine Person mit mir in der Kirche, die war hinten, hat sich da irgendwas an, angeschaut, den rannte die zu mir und sagt da ist eine andere Stimme plötzlich gewesen. Und dann sind wir da raus, so völlig verstört. Und in den nächtlichen Fahrten begann jemand zu mir zu sprechen. Irgendwann äh, begann ich die Person zu sehen, es war Jesus, es war seine Silhouette, aber er blieb auf Abstand, so wie wenn jemand von 50 Meter Entfernung mit einem spricht und nicht näher kommt, er war ja nicht eingeladen. Der begann aber mit mir zu sprechen und sich auszutauschen und was mir dabei gefiel, immer wenn während dieses Gesprächs wurde mein Herz warm, ja, da kam so ein wohliges Gefühl, und es hat sich gesteigert und ich konnte es dann nicht erwarten, nachts dann wieder da zu fahren und mit dieser Person zu sprechen. Ja? Und also diese Person haben Sie schon als Jesus identifiziert? Ja, es war schon seine Silhouette, auch mit Bart und das lange Gewand und, und so. Mhm. Und ich kann mich heute nicht mehr so erinnern, über was wir alles geredet haben. Irgendwann sagte ich dann zu ihm, okay, wenn du Jesus Christus tatsächlich Gott bist, dann komm in mein Leben und beweist es mir. Und das hat er gemacht. Dann blieb er nicht mehr 50 Meter weit weg stehen, dann kam er direkt. Wie ging es dann weiter? Das ging weiter, dass ich wirklich ähm, bei einem Italienurlaub, ja, oder als Musiker war ich öfter in Italien, kam ein Geist der Buße auf mich. Da habe ich stundenlang geheult. Ja, und wirklich Jesus gesehen und das Kreuz gesehen und alles und hab dann ja, ja, ich bin Christ jetzt. Und so. Dann habe ich, ja, bin ich in die Gemeinde gegangen, bei uns vor Ort, und habe dann auch gleich in der Schola, Stola, Schola mitgesungen. Gregorianik, ja, waren wir beim Thema. Und so ging das dann. So kam ich dann immer tiefer rein. Das war dann irgendwann auch sehr mehr Tradition und hat immer so ein bisschen der Durchbruch gefehlt, so in, mit dem Feuer des Heiligen Geistes dann unterwegs zu sein. Das war dann immer meine Sehnsucht, und das habe ich da eben nicht gefunden. Ja? Aber immerhin war ich schon gerettet und bekehrt. Ja? Ich habe davor, bevor ich ähm, im Werttransport gearbeitet habe, vom 16. Lebensjahr an bis ca. 1992 also von 87 bis 92 in einer indianischen Gruppe äh, musiziert. Die habe ich in meiner Geburtsstadt auf der, in der Fußgängerzone kennengelernt mit 16. Und ich hatte einen erwachsenen Bekannten, Freund dabei, mit dem viel Zeit verbrachte. Der hat sich auch mit, wir haben uns dann mit denen angefreundet, die haben bei ihm übernachtet. Die Menschen waren wieder total egal, aber nicht die Instrumente. Die haben mich fasziniert. Ich ja heute noch Panflöte. Ja. Die ganzen Flöten und Instrumente und so. Ich war immer nur am Instrumentenkoffer bei denen. Und habe die öfter besucht und so weiter. Und hatte dann selber mir so eine Flöte zugelegt und die so im Eigen, so selbst ja, so geübt. Und hatte wohl Talent dafür und konnte dann auch die relativ schnell gut spielen. Habe dann mal wieder angerufen bei einem von dieser Gruppe. In Kaiserslautern haben die gelebt damals. Und habe dann gesagt, schau mal, was ich kann. Und habe am Telefon was vorgespielt. Und dann sagte der, es trifft sich gut. Wir haben morgen ein Konzert. Und der, wo die Flöten spielt, der ist krank. Kannst du kommen? Mhm. Und ich, ja klar, bin hingefahren. Und wir haben dann ein bisschen geprobt. Und dann stand ich gleich auf einer Konzertbühne. Ja, so ging das dann. Und bin dann irgendwann da hingezogen. Und dann habe ich da professionell immer mehr gelernt und so. Und rumgezogen mit denen, Musik gemacht, dann hat sich irgendwann eine größere Gruppe gebildet. Da waren wir haben halt auch CD aufgenommen und waren viel auf Tour, auch in Italien. Ja, und das waren zwar keine Christen, aber diese Indianer, die sind sehr, es sind sehr soziale, kultivierte Menschen. Und ich denke, dass Gott mich da hingeführt hat. Erstens haben die mich noch erzogen. Ich war gar nicht richtig erzogen durch die Kindheit. Und. Es war so ein gewisser Schutz da. Ich hätte an alle möglichen Leute geraten können, ja. Und war dann da so behütet eigentlich, ja. Und in einem ordentlichen Verhältnis auch ordentlich Geld verdient, ja. Und ja, diese Jahre, die waren sehr gehaltsam, würde ich mal sagen. Ja? Haben mir viel gegeben. Und diese Indianer, die haben auch übernatürlich sehr viel drauf. Ja? Wenn die in Wind rufen, dann kommt der Wind und so weiter. Das hat mich fasziniert. Ich wollte ja übernatürliches, ja, aber es war nie das dabei, was ich eben jetzt bei unserem Schöpfer gefunden habe, ja. Und der Übernatürlichkeit auch, die wir leben, legal leben als ja. Christen, ja. Das war nach dieser schweren Schulzeit für mich wirklich wie Jahre der Erholung, ja, wo ich frei war, weil die Schule die begann für mich schon in der sechsten Klasse 1976 mit einem weiteren Trauma. Ich hatte die Klassenlehrerin als die war Rektorin, war die Klassenlehrerin genau und die hat die Kinder geprügelt, Hefte um die Ohren geknallt und die Kinder an den Haaren durchs Klassenzimmer gezerrt. Das hat sie bei mir nicht gemacht, aber du hast trotzdem im psychologischen äh, Trauma, wenn du das siehst ja und man kann ja auch äh, Leute psychisch missbrauchen. Ist ja nicht nur körperlich. Und diesen psychischen Missbrauch hatte ich da durchaus durch diese Lehrerin. Was mich total dann verschlossen hat. Ich konnte nicht lernen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich dann trotzdem den Hauptschulabschluss gemacht habe. Letztendlich habe ich ihn gemacht. Aber ich weiß nicht, wie. Da kam so ein gerade in Mathematik und verschiedenen Sachen, so eine Lernblockade. Ja. Meine Eltern haben damit haben da nichts unternommen dagegen. Ja, meine Mutter war eher so die Guck weg ja äh, Frau. Mhm. Und mein Stiefvater, der war eh auch gegen mich. Ja, der hat mir eigentlich die Kindheit zur Hölle gemacht. Ja. Zwar nicht körperlich jetzt, sondern auch psychischer Missbrauch. Ja. Und er konnte mir einfach das nicht geben, was er nicht bekam. Und das war Liebe. Er ist im Heim aufgewachsen. Ja. Er war da völlig Überfordert, hilflos. Er war erster Offizier früher auf einem Schiff. Er hat die Welt umsegelt, dann gab es einen Arbeitsunfall. Dann konnte er nicht mehr zur See fahren. Das war die, der Ruf, die Berufung, der Sinn war weg. Und dann hat er nur noch sehr viel Alkohol getrunken. Hat dann bei Mercedes gearbeitet, ja, als Elektromechaniker. Das war für ihn, was ich, wie ich es heute sehe, ja, wie ich ihn dann noch wir haben uns ja versöhnt, das ist auch eine Geschichte, ähm, einfach ein trostloses Leben gehabt ja und dann mich noch gehabt ja und konnte mir das nicht geben, konnte mich nicht annehmen. Habe dann noch weitere Geschwister, die dann von ihm gekommen sind. Als ich vier Jahre alt war, da meine Mutter geheiratet. Ja, und so war die Kindheit eigentlich auch durch die Jugendzeit, ich war dann auf mich allein gestellt, ja, und musste immer seine Wut, seine, wie soll man das sagen? Man kann das schlecht erklären, wenn man keine körperliche Gewalt äh, erfährt, sondern wenn das psychisch ist. Ja, weil seine, so eine Energie, der, so ein Hass, den er immer gegen dich ausstrahlt. Ja, so dass du wirklich erschrickst, wenn die Tür aufgeht. Ja, und oder dich freust, wenn das nicht ist, wenn er später kommt. Mhm. Ja, und
0: ja. Also, es war sozusagen eine, ja, eine, eine, eine Glocke der Anspannung und, und, der Ablehnung unter der sie groß geworden sind kann ja, man das so erklären durchaus ja und die meine Mutter die
1: hatte war da auch überfordert oder hat es gar nicht gesehen ja ich habe dann hat sie nicht in Schutz genommen nein nee, konnte sie nicht und ich habe dann auch dann weiß gar nicht mehr ob es mit 13 war oder 14 15 angefangen Haschisch zu rauchen ja das war dann so mein mein Trost ja so nach der Schule Birne zu und hinlegen und Musik hören und so am nächsten mhm. Tag wieder die Schule überleben. ja Und irgendwie durchkommen. Das war eigentlich so mein Ding. Ja? Ich bin bewahrt worden davor, zu härteren Drogen zu kommen. ja mhm. Und ja, genau. Hatte ich zwar probiert, aber wahrscheinlich hat der Herr da irgendwas gemacht, dass ich es gar nicht mochte. Mhm. Ja. Ich hatte dann später, das ist auch eine interessante Geschichte, später, als, als ich schon Christ war und damit mit dem ganzen Zeug aufgehört habe, hatte ich einen Rückfall. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Weil unterschwellig das Bedürfnis nach dieser Droge immer noch da war. Ich war zwar Christ und wusste, das ist schlecht und habe deswegen aufgehört, aber das Bedürfnis war immer noch da. Und durch diesen Job, wo ich so viel arbeiten musste, dann auch noch geschwächt und so weiter, habe ich dann irgendwann wieder angefangen und habe dann eben... Obwohl ich Christ war, abends dann mich damit entspannt und mein Joint geraucht. Und ich bin immer gern so der Mensch, der wirklich Sachen überwindet und nicht nur irgendwie den aus dem Weg geht. Ja, und dann hat irgendwie. Wie, wie meinen Sie das mit dem Überwinden? Dass die Sachen nicht nur unterschwellig noch da sind, aber dass man sie nicht macht, sondern dass sie wirklich weg sind. Ja, mhm. so wie ich kenne Menschen, die waren Alkoholiker. Die sind frei, auch von Jesus frei geworden und die können heute zum Essen ein Bier trinken. Und ja, rein medizinisch ist das ja nicht möglich. Da ist ein Alkoholiker, der darf keinen Tropfen mehr bekommen. Ja, ich kenne Christen, die trinken Bier oder Wein, ja, und sind keine Alkoholiker mehr, ja. Sowas, ja. Dass man nicht dem Weinladen ausweichen muss, sondern dran vorbeigehen kann, ohne dass was passiert, ja. Wenn jemand pornografiesüchtig war und er ist vollkommen frei, dann muss er nicht an der Straße vorbeifahren, wo der Laden ist, Da kann er da ganz frei vorbeilaufen. Das ist echte Freiheit und das mhm. geht. Ja. Und ich habe dann ein paar Monate konsumiert und dann war mit Jesus gesprochen und gesagt, du kannst mir doch wirklich ganz frei davon machen. Ja. Und dann hatte ich einmal die letzte Portion da und plötzlich stand er neben mir. Ich habe ihn visuell fast gesehen. Ich habe dann gesehen, er ist gleich groß wie ich. Er muss irgendwie auch 1,87 groß gewesen sein. Ganz genau gleich groß. Schaut mich an und sagt, ja, Bauch. Dann habe ich angefangen, war der Letzte, wo ich hatte, ja, ich wollte aufhören, habe die Entscheidung getroffen und dann habe ich geraucht und je kleiner der Joint wurde, umso mehr verschwand Jesus neben mir und ging in mich rein. Und dann habe ich gespürt, wie er in die Gefilde geht, wo die Substanzen wirken und die besetzt hat. Am nächsten Tag war ich komplett frei mhm. und hatte nie wieder auch nur die geringste Lust auf das Zeug. Ja, und das... Da bereue ich es nicht, den Rückfall gehabt zu haben, weil der hat da bewirkt, dass ich wirklich frei bin. Es ist auch viele Jahre her schon wieder, aber es war auch ein Erlebnis, wie Jesus wirklich in alle Bereiche kommen kann und Freiheit schenken kann. Ja.
0: Okay. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, heute Gast im Studio, Martin Paulus. Er erzählt uns aus seinem bewegten Leben, das nicht immer in geraden Bahnen gegangen ist, die Kraft des Kreuzes hat mich erlöst, sagt Martin Paulus. Wir hören gleich mehr von ihm.
1: Es kann nicht sein, dass dieses
0: Leiden Dich und Deine Welt zerstört Es kann nicht sein Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Ich sollte gar nicht auf die Welt kommen. Meine Mutter sagte Nein zum Tod und die Kraft des Kreuzes hat mich erlöst. Das sagt Martin Paulus hier bei uns im Studio. Ja, mein Stiefvater, der ist bereits im
1: Himmel und ich weiß, dass er im Himmel ist, weil er hat sich auf dem Sterbebett bekehrt.
0: Also der Stiefvater, der Sie psychisch missbraucht hat. genau der meine Mutter geheiratet hat, als ich vier war.
1: Und dem ging aber etwas voraus, da wurde von mir etwas verlangt. Und ich erinnere mich noch genau, ich war als Security in einem Elektronikmarkt tätig, stand ich so da und habe da, das ist immer gut, wenn man alleine arbeitet, kann man die ganze Zeit beten, habe ich plötzlich eine Vision gehabt, beziehungsweise befand ich mich plötzlich in einer Art Gerichtssaal. Heute weiß ich, dass es diesen Ort tatsächlich gibt, ja, im Himmel, dass es ein Ort des Gerichts ist. Man kann das in Hiob 1 lesen, dass auch der Satan dahin gehen muss, um seine Erlaubnisse zu holen. Und heute lehre ich auch darüber. Damals wusste ich das nicht, hatte ich keine Ahnung. Ich befand mich halt plötzlich in diesem Raum und dann sah ich eine Hand mit einer Waage und auf der eine Seite der Waage wurde etwas hineingetan. Dann wurde mir gesagt, das sind die ganzen Dinge, die dein Stiefvater dir angetan hat. Und das waren sehr viele Dinge. Und die Waage ging dann an der, auf der Seite, wo diese Schale war, wo das hineingelegt wurde, nach unten. Ziemlich stark nach unten. Dann habe ich Jesus gehört, der zu mir sagte, diese Dinge gehören dir. Die wurden dir angetan. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst sie dort lassen oder du kannst sie woanders hin tun. Wohin? Auf die andere Seite der Waage. Was bedeuten würde, ich nehme sie dem Satan weg und vergebe diese Dinge und tue sie auf die andere Seite. Mein Herz war schon gut geheilt damals und hat kein Problem damit. Ich habe auch schon Liebe empfunden für meinen Stiefvater und so. Ich nahm also die Sachen aus der Waagschale und sagte, ja, Jesus, ich nehme die Sachen als mein Eigentum an und ich vergebe ihm alles. Jedes einzelne Ding, jeden einzelnen Schmerz, alles. Dann
0: sagt sich jetzt aber sehr leicht.
1: Ja, er hat ja schon Vorarbeit geleistet. Ja,
0: Also, also ich kann es nicht nicht, nicht glauben, dass Sie da sagen, ja, ich, ich vergebe dir jetzt einfach alles, weil er hat ja diese Atmosphäre des Hasses und der Angst geschaffen, ja. Die, die, die über ihre Kindheit sozusagen wie, wie eine düstere Glocke geschwebt ist. Ja. Wie, wie können Sie da so einfach sagen, ja gut, ich vergebe? Das ist wahrscheinlich
1: die Wirkung des Heiligen Geistes. Natürlich war die Entscheidung wieder da, es, es zu wollen. ja Und dann hat er einfach mein Herz so weit geheilt, dass ich keinen Hass hatte. Ja? Mhm. Also er hat, er hat gewirkt, ja? weil, weil ich ihn wirken lassen wollte. Also Vergebung ist auch eine Entscheidung? Ist in erster Linie eine Entscheidung. Es kann auch sein, es dauert, bis ich das spüre, dass ich jemanden vergeben habe, aber wenn ich jetzt sage, ich vergebe dir, auch wenn es mir schwerfällt, aber ich spreche das aus, dann werden diese Worte im
0: geistigen Raum, im unsichtbaren Raum gehört. Also auch wenn Sie es zwischen den Zähnen durchsprechen und sagen, ich vergebe dir, auch dann haben Sie Wirkung.
1: Macht über Leben und Tod steckt in der Gewalt der Zunge. Ja. Und ich habe da gespürt, es hängt davon ab, ich kann den jetzt vernichten. Ja. Er ja. ist mir ausgeliefert. Ja. Aber letztendlich ist es ja so, wenn wir nicht vergeben, fesseln wir uns selbst. Da haben wir später auch ein Problem. Und Wissen wir aber in dem Moment nicht. oder? Ja. Das schlagen wir gerne in den Wind. ja. Genau. Und ich tat also diese Sachen auf die andere Seite der Waagschale. Dann ging das Gewicht in die andere Richtung und verschwand. Der Ding ist nur verschwunden, die waren weg. Und dann wusste ich, und dann habe ich genau auch noch vor diesem Gericht gesagt, ich möchte, dass du meinen Stiefvater rettest. Ich will, dass der sich bekehrt und ich will den im Himmel sehen. Dann, einige Jahre später, wurde er schwer krank, Blasenkrebs, war im Krankenhaus, war bei ihm auch. Wir haben gebetet und er hat sich erholt, kam sogar wieder raus, dann sah alles ganz gut aus. Er hatte praktisch eine zweite Chance, die hat er aber nicht genutzt. Er hat weiterhin sinnloses Zeug gemacht. Ja? Er war nicht mehr böse mir gegenüber. das Wir haben uns versöhnt, das war nicht mehr so. Aber er hat nicht sich Gott geöffnet oder so. Dann wurde er wieder schwer krank, wieder ins Krankenhaus. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, habe gesagt, ähm, du hast ja nichts zu verlieren. Ja? Was ist, wenn es Gott gibt? Du stirbst sowieso jetzt. Ja.
0: Also das war schon klar zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Du hast nichts mehr zu verlieren. Und ich kann dir versprechen, wenn du Gott annimmst, ja, wenn du Jesus annimmst, dann wirst du, wenn du stirbst, wieder zur See fahren. Und das wird die beste Fahrt deines Lebens, von der du nie wieder äh, an Land gehen wirst. Das wird traumhaft. Das verspreche ich dir. Ich garantiere dir das. Und du kannst es glauben und sagen, Gott, wenn du das für mich hast, ja, oder es lassen, und stirbst sowieso. Ja. Und dann ist nichts. Also er verliert ja nichts. Den Brief hat er sich aufgehängt an die Wand. Und als er dann zum Sterben zu Hause war, ähm, genau, da war's, war er schon unter Morphium und war nichts mehr zu machen, nicht, ja. nicht viel zu machen. Da konnte sich auch kaum bewegen. Ich war da an dem Tag nicht da, dann war die Ärztin und meine Mutter, waren Zeugen, da sprang er auf dem Bett auf, was medizinisch gar nicht mehr ging, riss die Augen auf und schrie, was habe ich getan? Und meine Mutter wusste, dass er an mich dachte dabei. Ja? Ihm wurde irgendwie ein Geist der Buße geschenkt. Und er wollte äh, bekennen, Sünden bekennen und wollte Christ als Christ sterben. Christus angenommen und ja, ist dann bekehrt, gestorben sozusagen. Ich war an dem Tag nochmal da, wo er gestorben ist. Hab gesagt, ihr bleibt jetzt alle 15 Minuten draußen, ich will allein sein mit ihm. Hab mit ihm gebetet. Er konnte natürlich, war ohne Bewusstsein. Und habe mit ihm gesprochen und habe ihm das ins Gesicht gesagt, dass ich ihm alles vergebe. Richtig zugesagt. Ja, ich dachte, er war ohne Bewusstsein. Er tretet dann den Kopf zu mir und konnte die Augen nicht öffnen, aber es lief eine Träne von seinem Augen runter mhm. und sie sich wieder weg. Und in dieser Nacht ist er gestorben als gerade noch bekehrter Christ. Und es war ein wunderbar, das zu erleben, ja, dass wirklich jemand da noch äh, gerettet wird auf letzte Minute.
0: Was hat Vergebung
1: mit Ihnen gemacht? Ich denke, die Vergebung hat bewirkt, dass ich selbst von diesen Sachen frei bin war, weil ich glaube, dass durch Vergebung kann dann auch die Kraft des Kreuzes, wo es ja auch um Versöhnung geht, ja, wo Christus uns mit Gott versöhnt hat, ähm, erst wirksam sein. Ja, dass ohne die Vergebung, glaube ich, bleiben wir in einem Käfig drin. Ja, dann halten wir das fest und auch was es auch den Schaden, was uns angetan wurde, halten wir fest. Ich glaube, dann kann gar keine Heilung passieren. Ja.
0: Also sozusagen das Unversöhnt sein, das dem Anderen nicht vergeben, ist sozusagen der Hebel, mit dem wir sozusagen die Tür zuhalten, durch die Christus zu uns möchte. Das glaube ich ganz stark.
1: Also ich habe es erfahren, wo ich wirklich alles aus dem Leben vergeben habe. Ja. ja. Und es gehört auch zur Heiligkeit dazu. Also wenn wir rein heilig, makellos vor ihm hingestellt sind, dann ist natürlich auch alles, was wir tun sollen, nämlich das Vergeben, mit beinhaltet. Also das ist ein Widerspruch an sich. Dann, Wenn ich nicht vergeben kann, dann ist was nicht heilt. Das ist kein ja. Vorwurf für Leute, die es nicht, nicht können, können, können. Ja, ja. sondern es ist einfach eine Feststellung der Tatsache, dann ist da was, wo dich gefangen hält, ja, wenn du es nicht vergeben kannst.
0: Also sprich für mich eigentlich ein, ein Lackmustest als Christ, wenn ich irgendwo nicht vergeben kann, dann weiß ich, da stimmt was nicht bei mir in meinem geistlichen Leben, Dann bin ich noch gefangen. Da habe ich nicht zugelassen, dass Christus meine Ketten löst. Und das benutzt der Feind als Schlüssel und als Tür, ja, um wirklich da
1: die, die Gefangenschaft aufrechtzuerhalten. Okay, verstehe. Es ist so, dass ähm, durch ähm, allein schon das, dass man mich abtreiben wollte, ist natürlich da auch schon Geist des Todes und so weiter an mich rangekommen. Das Woher wissen Sie, das, dass man sie abtreiben wollte? Ich hatte... Als, sie machen jetzt einen großen Sprung. Ja, ich hatte, als ich schon bekehrt war, massive... Probleme im Sexualbereich und in verschiedenen anderen Sachen, wo ich nicht frei werden konnte, durch, egal wie oft ich jetzt das bekannt habe und Heilungsgebeten mhm. alles bekam. Dann war ich bei einem sehr charismatischen Priester in Singen. Mhm. Der macht auch viel mit Heilung und so und betet für die Leute und hat mit einem Team für mich gebetet, wo Menschen dabei waren, die auch im Geist viel sehen. Ja. Und dann kam das Wort, äh, äh, ja, dass da Abtreibung auch da war kam noch was anderes raus, das sage ich aber erst später. Und meine Mutter hat mir das dann auch erzählt. Die hat mir erzählt, also mein leiblicher Vater, der wollte mich natürlich nicht. Ja, mein Opa wollte mich auch nicht. Ähm, ich habe als Kind schon angefangen, Tiere zu ermorden. Ich habe mit vier Jahren schon angefangen, das war Kaninchen und es musste langsam gehen. Ja, ich habe das Kaninchen genommen an den Hinternläufen und gegen so einen Hackklotz geschlagen immer wieder Pausen gelassen, bis es dann irgendwann gestorben ist. Ich hatte als Kind mehrere Vögel, Wellensittiche, die habe ich auch gequält, ja, und einen Wellensittich, den habe ich in sein Wasser getunkt, bis er praktisch wie tot war, dann habe ich ihn wiederbelebt, um ihn wieder zu töten, mhm. wiederbelebt, es funktionierte tatsächlich, man kann die beatmen und die Lungen auspumpen, solange bis er halt nicht mehr aufgewacht ist und diverse andere Sachen. Also da war schon dieser Mords- diese Mordlust in mir drin, und ich bin sicher, ich hätte das irgendwann mit Menschen gemacht, wenn da nicht Gott in, in's, dazwischen gekommen wäre. An mir war ein Mordversuch durch meinen Großvater. Der hat auf dem Mutterleib eingeprügelt, nachdem der Bastard da drin war und wollte mich rausprügeln, als meine Mutter schwanger war. Es ist ihm nicht geglückt, ja, ich bin da irgendwie behütet gewesen, ja, wahrscheinlich hatte ich schon das Talent für die Selbstverteidigung, deswegen mhm. habe ich heute eine Schule, bin gut ausgewichen, mhm. schadlos überstanden sozusagen und auch mein Großvater hat sich vor dem Sterben, auch schon im Himmel, mit mir versöhnt, hat alles bereut und ist in Frieden gestorben und auch ihm habe ich vergeben und es war so ein friedlicher Tod, ja, das war, das war unbeschreiblich, ja. Und die Ärzte wollten mich abtreiben, weil meine Mutter hatte Röteln in der fünften, im fünften Schwangerschaftsmonat mit mir mit sehr hohem Fieber. Und das ist sehr gefährlich. Und die haben gesagt, so 99,9 Prozent wird dieses Kind behindert. Wir sollen es abtreiben. Heute sehen Sie ja, wie behindert ich bin. Ja? Ähm, genau, das waren die, und das spürt man im Mutterleib. Ja, Man spürt, dass sich jemand nicht will, dass sich jemand umbringen will. Und ich meine, wenn der Großvater drauf einschlägt, spürt man das sowieso. Ja. Meine Mutter hatte dann danach noch einen Freund, der hat sie dann verprügelt. Da habe ich das als Zweijähriger sehen müssen, wie sie blutig auf dem Boden rumgerollt ist und nackt und Blut geblutet hat. Ja, Er hat mich mir nichts getan, aber habe das mit ansehen müssen. So wurde ich gespeist mit Tod und Gewalt. Ja. Und diese Ablehnung von der Zeugung an bis durch den Mutterleib, das kriegt ein Kind mit. Und das muss geheilt werden, da muss wirklich äh, Heilung geschehen, weil das, das sind Leute, die dann Mörder werden. Man hört sich, ja, oh, der hatte schlechte Kindheit, der war dann das und das, und das wird alles berücksichtigt vor Gericht, ja. Mhm. Aber es gibt eben Gott, ja, der kann das aufheben. Und jetzt wirklich die Spitze des Eisberges ist, dass die Zeugung eine Vergewaltigung war. Das heißt, mein leiblicher Vater hat meine Mutter vergewaltigt. Auch das äh, kam zuerst im Gebet raus. Da hatte jemand, eine Frau hatte das Wort Vergewaltigung, da wusste ich noch nichts. Und habe meine Mutter zur Rede gestellt. Die hat dann erst so, typisch wie Opfer sind, die lachen dann erst so und wollen es dann verniedlichen. Ja. Und so Und dann war es eben doch so, hat es doch zugegeben,
0: dass es so war. Ja. Wie kam es dann aber, dass ihre Mutter trotzdem Ja zu ihnen gesagt hat? Wenn doch so viel Nein da war. Sie hätte hat genügend Gründe gehabt zu sagen, äh, der ist aus einer Vergewaltigung hervorgegangen, ich habe schwere Röteln, die Familie will ihn sowieso nicht, trotzdem hat sie Ja gesagt zu ihnen.
1: Sie hat ja gesagt und das ist der Grund, warum ich da bin. Ja, sie hat, es war, kam für sie nicht in Frage, ich, sie lässt nicht ihr Kind töten. Das war für sie außer Frage. Sie hatte auch keine Unterstützung, Ja, das Großvater und so weiter. Sie hat einfach für sich diese Entscheidung getroffen, das kommt nicht
0: in Frage. Wie, wie geht es zusammen, dass so, was Sie jetzt erzählt haben, die Mutter eigentlich eher, jetzt so, wie wir es jetzt mitbekommen haben, eher schwach rüberkommt, aber in diesem Moment doch so stark war. ist unerklärlich.
1: Also ich ich für mich glaube, dass da Gott einfach eingegriffen hat. ja Weil wir haben ja eine Berufung und das, der Satan sieht das. Bevor wir, wenn wir gezeugt werden, sieht der den Stempel, wer du bist. Und was du im Reich Gottes wirkst, was deine Berufung ist und wie gefährlich du ihm werden kannst. Und er versucht dann natürlich strategisch von vornherein diesen Menschen
0: umzubringen. Ja? Und, ja. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Gast im Studio ist Martin Paulus. Ich sollte gar nicht auf die Welt kommen. Meine Mutter sagte Nein zum Tod. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, in der unsere UKW-Hörer verabschiedet werden. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit Martin Paulus. Er ist Lehrer für Selbstverteidigung. Wir haben seine Lebensgeschichte gehört und wissen, dass er ein Leben lang die Selbstverteidigung gelernt hat. Ich sollte gar nicht auf die Welt kommen, meine Mutter sagte Nein zum Tod. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind jetzt eingeladen, anzurufen bei uns in der Sendung. Vielleicht, was hätten Sie an Herrn Pauls Stelle gemacht? Und würden Sie sich vielleicht auch wünschen, Gott heilt Ihre inneren Wunden? Oder wie ist es bei Ihnen? Erfahren Sie Vergebung als Türöffner in Ihrem Leben, dass Vergebung etwas verändert hat in Ihrem Leben? Die Hörnummer ist jetzt freigeschaltet. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe 089 517 008 008. Meine Kollegin Gabriele Lemmenfeldkes freut sich, Ihre Anrufe entgegenzunehmen. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen möchten, wählen Sie einfach vor 0049 89 517 008, 008 Unser Standpunkt zum Thema Die Kraft des Kreuzes hat mich erlöst. Gast im Studio Martin Paulus aus Schwäbisch Gmünd. Herr Paulus, die oder die was mich überhaupt nicht loslässt, ist diese Schritte der Vergebung, die sie sozusagen genötigt waren zu tun, um, um frei zu werden. Es ist ja, Gott hat ihnen viel zugemutet, sagen wir es mal so. Was macht das mit ihnen? Fangen wir mal damit an, dass sie, wenn ich das einfach mal so sagen darf, Gott hat sie wirklich hat ihn eigentlich wenig erspart und trotzdem singen sie Lobpreis. Ja, mir ist
1: natürlich bewusst, dass es nicht Gott war. Ja, dass alles, was mir widerfahren ist, es war jemand anders, es war nicht mhm. Gott. Und es ist auch nicht der Wille Gottes. Und es fällt alles von einem ab, wenn man dann in diesen Bereich, in diesen Zustand kommt das Vergebenhabens, des Geheiltseins, des Neugemachtseins, denkt man da gar nicht mehr drüber nach, weil das ist einfach alles weg. Und selbst wenn ich meine eigene Geschichte erzähle, kommt es mir manchmal so vor, als würde ich eine Geschichte von jemand anderem erzählen, als wäre das wirklich
0: nicht passiert. Ja, Also man vergibt auch Gott dann. Ja. Und Gab es diesen Punkt auch, wo Sie psalmistmäßig mit Gott gehadert haben? Gab's, gab es ganz
1: häufig und ich erlebe es auch jetzt noch, dass Gott mich in manche Situationen führt, wo ich noch ohne ihn gelebt habe und er mir zeigt, dass er dennoch da war. Ja, und er zeigt mir sogar Momente, wo ich als Kind gebetet habe und als Jugendlicher gebetet habe und zu ihm was gesagt habe. Er hat es alles gehört. Ja, ich wusste davon nichts mehr und er führt mich auch an ungute Situationen immer wieder hin, wo ich auch ohne ihn gesündigt habe oder irgendwas. Und ähm, es ist ja wichtig, dass die Sachen ans Licht kommen. Manchmal führt er mich in so eine
0: alte Situation und dann… Moment, ganz kurz, also zum Verständnis. Wenn Sie sagen, er führt mich in so eine Situation, das heißt, Sie, Sie erinnern sich an etwas und sehen es mit anderen Augen als genau. damals zum Beispiel. Und dann spreche ich
1: ihn aus dieser Situation aus, als wäre ich jetzt wieder dort. Ja. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Also ich bekehre mich in dieser Situation neu. Und dann habe ich gemerkt, dass dann plötzlich er das übernimmt und es dann plötzlich wandelt und, und verwandelt. Ja. Also das habe ich gerade bei der inneren Heilung öfters erlebt, dass ungute Sachen, die Erinnerung kommt, die ich dann mit Jesus neu erlebe und dann ist es weg.
0: Also das heißt, immer wieder neu in so alte Situationen auch hineingehen, an die man sich erinnert, auch als Bekehrter. Ja. Und immer wieder neu in diesen erinnerten Situationen sich sozusagen nochmal neu bekehren. Sozusagen, ja. Irgendwann sind die Situationen natürlich weg und
1: dann passiert es nicht mehr. <lacht> Irgendwann <erst> der
0: Vorrat <lacht> ausgebraucht. Ja. Und äh, ja,
1: das und es ist auch nicht, dass ich von mir aus hingebe, weil ich erinnere mich ja gar nicht, sondern er gibt mir einen kurzen Impulsen die Erinnerung und zeigt mir die Situation. Und was ich da gemacht habe, ich habe auch jemand verletzt, möglicherweise, und dann bitte ich da auch direkt um Vergebung. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ist stellvertretende Buße. Habe ich auch erfahren, dass das... Geben Sie mal ein Beispiel. Zum Beispiel habe ich ja dann, bevor mein Stiefvater sich bekehrt hat, auch für ihn um Vergebung gebeten gebeten für alle seine Sünden, stellvertretend. Okay. Er hat dann das Blut Jesu für ihn beansprucht praktisch. Und das nimmt dem Satan den Wind aus den Segeln. Weil Jesus hat für alle bezahlt, nicht nur für die, die es objektiv schon angenommen haben.
0: Ich begrüße jetzt aus Rheinbach Herrn Brunner. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Ja, also hier ist ich Brunner, ich bin also Priester geworden. Und das Interessante ist, also meine Mutter war alleine, mein Vater hat meiner Mutter gesagt, du musst wissen, das überlasse ich dir, du musst es ja austragen, weil die Ärzte haben ihr gesagt, das war am 24.08.1939, dass sie und ich würde sterben. Und dann hat aber meine Mutter, hat er mehr, glaube ich, auch wahrscheinlich auf das Rosenkranzgebet vertraut oder was. Das habe ich erst nach 27 Jahren erfahren. Und dann ist es interessant gewesen, weil sie das gemacht hat, bin ich dann geboren am 24.08.1939. Und dann wurde es interessant, weil mein Vater war schon eingezogen zur, also zur, zum Krieg. Und weil ich dann das fünfte Kind war kam es so weit, weil ich ein Mann war, ein männliches Kind der arischer Rasse, da kam mein Vater zurück und brauchte nicht mehr in den Krieg. Da kam mein Vater also das ist natürlich etwas, was dann, und dann später habe ich also eine persönliche Erfahrung gehabt, also mit vier Jahren, dass Gott mich sehr stark geliebt hat. Und dann habe ich mich entschieden, bei Gott zu bleiben und habe ihn gefragt, auch wenn, wenn ich ungehorsam bin zu meiner Mutter, dann musst du immer bei mir bleiben, mein ganzes Leben. Und jetzt bin ich schon 75 Jahre alt und habe also praktisch also dieses Leben mit Gott durchgemacht und es ist sehr schön.
0: Herr Brunner, bevor wir weitersprechen, würden Sie bitte Ihr Radio im Hintergrund ausmachen. So. Das hören wir hier, ja, dann gibt es eine Rückkopplung. Und dann können wir weitersprechen. Ja, sehr schön.
2: Ja, jetzt ist es weg.
0: Fein. Ähm, erzählen Sie, was hat es mit Ihnen gemacht?
2: Ja, das. ich, weiß nicht, ich hatte natürlich eine, eine, eine Erinnerung als Kleinkind, da ist etwas passiert, dass mein Vater hat mich irgendwie also von meiner Mutters Brust weggenommen und hat mich so äh, geschlagen, dass ich mir ich wollte keine Luft mehr haben, ich wollte nicht mehr leben. Und das war irgendwie, hat sich das da bemerkbar gemacht oder was? Dass ich also, ich wollte immer weglaufen von zu Hause. Ich wollte nicht mehr bei zu Hause bleiben, bis ich so vier Jahre alt war. Und dann hatte ich diese Erfahrung in der Kirche, dass Gott mich sehr stark geliebt hat. Also, also unwahrscheinlich groß. Ich wusste gar nicht, was mir geschah. Und, und dann habe ich daran festgehalten und niemand wusste das.
0: Pater Brunner, haben Sie... Auch so die Erfahrung gemacht, dass es der Vergebung bedarf, dass sich ihr Leben ändert.
2: Der Vergebung, ja, also ich habe meine, also ich habe keine äh, Vergebung oder also ich habe keine keine Groll gegen meinen Vater gehabt oder so. Ich habe es nur nachher später habe ich mal so eine so eine so eine in in, in der England habe ich so eine bei bei einem Therapeuten sowas mitgemacht und dann habe ich das auch da gesagt nicht und äh, aber dann da ich hatte kein Problem weil ich ja, diese Erfahrung mit vier Jahren hatte und dann war da jede Vergebung hat ich ich konnte ich habe keine Menschen also böse Gefühle oder so das habe ich gar nicht
3: Herr
0: Brunner, dann danke ich Ihnen ja. für Ihr Zeugnis. Danke für Ihren Anruf.
2: Ja, gut. danke schön.
0: Jetzt begrüße ich eine Hörerin aus Leipzig. Guten Abend. Schön, dass Sie bei uns
3: sind. Ja, guten Abend. Ich danke Ihnen für diese wunderbare Offenheit. Und ich kann Ähnliches von mir bestätigen. Auch meine Mutter wurde geschlagen. Meine Mutter wurde äh, körperlich und, und auch vom, von meinem Vater öffentlich auch durch Lügen ähm, äh, äh, sollte der entstellt werden und so weiter. Ich habe aber keine direkte Beziehung zu meinem Vater gehabt, aber ich habe konnte vergeben. Äh, ja, ähm, ja, aber ich habe äh, hab ihn selber also mir mal wirklich Sch äh, Schwierigkeiten äh, gemacht hat und äh, und dauernd äh, das jetzt nicht so ausbreiten, habe ich ihn äh, ins Gesicht geschlagen. Er war ja körperbehindert. und Ich habe ihn dann aber gepflegt. Und dann ist es noch mal geschehen. Und da weiß ich nicht, ob irgendwo in mir, der, der, ich hatte dann bei Fan, er äh, lag im Bett. Er konnte sich ja nicht selber an- und auskleiden. Und ich habe im Rücken gespürt, äh, vom Fenster aus, als wenn da ein ganz leiser Luftzug da war, etwas Fremdes. Und ich, vielleicht hätte ich ihn im Inneren erschlagen können. Ich habe ihn wirklich, also, also hilflos im Bett lag, verprügelt. Also entweder ins Gesicht und er ist dann äh, nicht sofort, aber nach vielleicht noch einem halben Jahr ins Krankenhaus gekommen, konnte nicht mehr aufstehen und hat. Äh, hat gesagt Schlaganfall, was ich äh, aber dann auch, äh, ich habe eine Obduktion beantragt. Das war kein Schlaganfall. Er hat einen Tumor auf der rechten, nee, auf der rechten Stirnseite, ja. Und ich habe ihn auf die rechte Seite, aber auch ins Auge und ins geschlagen gehabt. Und äh, ja, ich bin, ich schäme mich. Ich bin eine Frau. Und dann ist noch dazu gekommen, ich habe ein Verhältnis zu ich möchte das Wort nicht in, in, in die Luft jetzt sagen, mit ein, einem Geistlichen oder zwei, zwei sogar, aber mit dem einen wirklich intensiv und ich habe den dann so zurückweisen müssen. Und ja, aber es ist. Und irgendwie hatte ich hatte eine Frau, die, die immer öfter zu mir kam, 19 Jahre älter als ich, sie kam, sagte ja, weil ich Probleme hatte im, im, im Beruf als Sprechstundenhelferin, da hatte ich zweimal gelogen. Ich kam da und die Folgen waren mir nicht klar, was da, das erste Mal, ja, das ist verhindert worden. Und das zweite Mal weiß ich nicht, ich dann, habe dann gekündigt und ich habe eben Nein gesagt. Die fragten: Haben Sie die Tasche fertig gemacht für Arzttasche für den Hausbesuch? Ja. Und stimmt aber nicht. Und das war der letzte Tag sozusagen. Und ich kann also jahrelang, Jahrzehnte lang darüber nicht hinweg.
0: Also das heißt, es, gibt, uns, viel, es, ist, das heißt, es gibt viele Punkte im Leben, wo, wo Sie sich auch schuldig fühlen. Verstehe ich das richtig?
3: Frau, die hat sich dann eingemischt. Die hatte irgendwie, obwohl sie Christin war, überzeugt, hat sich da so auch mit, von ihrem Vater mit Dunkelheiten befasst und auch aus der Hand zu lesen. Und das stimmte, was sie da herausgelesen hat.
0: Na, das ist ja heftig, wenn Sie da mit also Handlesen anfangen.
3: Dann äh, mit, die, die mich dahin gebracht hat, äh, dann erfahren, was es wirklich war. Und, also ich aber kann jetzt, dieser, konnte jahrelang dieser Frau nicht vergeben, und ich kann auch.
0: Aber jetzt geben Sie mir jetzt Pfund geben Sie mir vergeben, gerade jetzt geben Sie mir gerade, gerade Sie ein gebrauchen. Stichwort. Jetzt geben Sie mir gerade ein Stichwort auch mit der Vergebung, Herr Paulus. Wenn Sie so hören, was unsere Hörerin aus aus Leipzig berichtet und erzählt aus ihrem Leben, können Sie oder haben Sie Erfahrung oder oder könnten Sie ihr etwas darüber sagen, was Vergebung bei Ihnen gemacht hat? Oder? Zunächst ähm,
1: glaube ich, dass die Hörerin noch nicht selbst wirklich erfahren hat, dass ihr vergeben wurde. Ja, dass sie angenommen ist von Gott. Und der erste Schritt ist ja, bevor wir vergeben können, oder wir können überhaupt vergeben, weil er uns vergeben hat. Ja, also es ist immer der Initiator, es ist immer der Herr. Also. Der Herr muss wirklich, dem muss das, man muss ihm das Leben wirklich voll und ganz übergeben und die Erlösung und die Vergebung annehmen. Sonst sind wir nicht fähig, aus irgendwelchen Verhaltensweisen oder so rauszukommen, weil wir uns immer in Gefangenschaft befinden. Und dann
0: können wir auch selbst nicht vergeben. Ja, wenn das Wie könnten Schritte für die Hörerin aussehen? Ich würde
1: mich jemandem anvertrauen. Ja, und zwar nicht einen geistlichen, mit dem man ein Verhältnis anfangen kann, sondern jemand, der wirklich äh, mit dem Heiligen Geist lebt. Ja, und äh, ein guter geistiger Leiter kann das genauso sein wie, wie ein, ein guter Priester. Ja, also ich würde mich jemand
0: anvertrauen. Herr Paulus, Sie sagen, die Kraft des Kreuzes hat mich erlöst. Können können Sie uns noch mehr von dieser Kraft erzählen? Wie, verstehen Sie, oft, oft wird Christus als so, ja, milder Hirte mit dem Schäflein auf der Schulter so dargestellt. Ich erinnere mich da an Ölgemälde in Schlafzimmern meiner Großeltern. Aber was Sie so erzählen, das ist ja ein. Ein wirkmächtiger, kräftiger Christus, der sozusagen durch das Kreuz, über das Kreuz, wirklich mit Kraft und Macht ähm, Fesseln sprengt, was Sie uns erzählt haben von Ihrem Leben, äh, fragt man sich, wie können Sie überhaupt noch lebendig hier vor uns stehen? Ja, das ist ja das Wort, die Kraft des Kreuzes sagt sich so leicht, aber das ist ja eine ganz unerhörte Kraft. Wie haben Sie diese Kraft gespürt? Wie haben Sie diese Kraft erlebt? Wie würden Sie die uns auch beschreiben? Christus ist ja
1: das Lamm, das geopfert ist ja für unsere Sünden. Und in seinem Leib, wie die Schrift auch sagt, hat er alle Krankheiten und Gebrechen getragen. Also wir sind erlöst durch sein Blut und wir sind geheilt durch sein Leib. Und ich vergleiche das immer gerne, oder sagen wir so, die Worte des heiligen Paulus, über die viele vielleicht schon mal gestolpert sind, ist, dass viele schwach und krank sind und viele von euch schon entschlafen, weil ihr den Leib des Herrn nicht richtig unterscheidet. Und Jesus sagt ja auch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und für mich ist es zu wenig zu denken, wir sollen jetzt ein, an ihn denken. ja Das ist ein, ja. sondern das ist wirklich so, dass ähm, wenn wir am Tisch des Herrn essen, dann essen wir sein Fleisch und dann sollten wir an alles bedenken, was es bewirkt. Nämlich die Israeliten, die hatten ja, bevor sie ausgezogen sind, das, das Passach gefeiert und das Lamm gegessen und den Türpfosten mit Blut bestrichen. Mhm. Und als sie ausgezogen sind, in, ich meine, es waren ja Sklaven, die waren gebrechlich und alles, im Psalm 105 steht, als sie auszogen aus Ägypten, war kein Gebrechlicher unter ihnen. Das heißt, die waren alle geheilt durch das Essen des Lammes. Und die waren erlöst, auch vom Fluch der Armut, weil sie zogen aus, Sklaven wohlgemerkt, mit Gold und Silber. Das steht im Psalm 105 wörtlich so drin. Das muss man sich mehr auf der Zunge zergehen lassen. Ja. ja. Und das im Glauben umzusetzen, wenn ich jetzt zur Kommunion gehe, ja. das zu bedenken, wenn ich diesen Leib Esse, bin ich sowieso gesund. ja Und ich bin erlöst von jedem Fluch, auch vom Fluch der Armut. Und habe ich für mich so erfahren, ist so ein dieses Beständige auch gesund bleiben. ja Also, dass ich da wirklich äh, den Leib des Herrn richtig unterscheide, nicht nur nehme, dass es der Leib des Herrn ist. Und ja. wie Paulus sagt, dass da schein, scheinbar auch was drinstecken kann mit Krankheit, wenn man das nicht tut, dass man nicht wirklich aus der Quelle ist. Weil Paulus sagt ja wörtlich. Viele von euch sind krank oder schon entschlafen, weil ihr den Leib des Herrn nicht so richtig unterscheidet. Ja? Und für mich ist diese Unterscheidung drin, dass ich wirklich auch das, was er für mich gemacht hat am Kreuz, richtig in Anspruch nehme, bewusst in Anspruch nehme.
0: Jetzt muss ich blöd fragen, Herr Paulus. Ich meine, Sie waren krank, Sie hatten ähm, den Hashimoto zum Beispiel. Ähm, häufig, ich erlebe es an mir selbst. Beten wir Gott, dass er uns heilt. Dann tritt eine Besserung ein. Und dann fange ich so meine Krankheit selber wieder ein. Denke mir, ja, das kann ja gar nicht sein. Und ich warte jetzt auf ein Symptom. Ja, wo ist denn jetzt das Ziehen oder das Stechen? so dass man sich sozusagen, man ist eigentlich befreit. Und ich mache selber meine Heilung wieder kaputt. Wie... Wie
1: überwinden Sie das? Also zunächst muss ich begreifen, dass Krankheit nie von Gott ist. Es ja, ist immer der Satan, der das bringt. Ja, Krankheit wurde nicht geschaffen, auch keine Killerviren oder sonst was. Und wenn er gehen muss, versucht er wiederzukommen und bietet sich an. Und manchmal haben wir Verhaltensweisen, mentale Verhaltensweisen, wo wir Türen öffnen, anstatt zu sagen, nein. Ja, das ist auch wieder da eine Entscheidung ja und erstaunlicherweise das ich bewusste Widersagen hab, genau und ich habe auch Jesus mal gefragt warum ist bei mir äh, das so schleppend gewesen, jetzt geht es mir zwar gut, aber keine Heilung von dem Hashimoto dann hat er gesagt du hast die selbst in dein Leben eingelassen, die Krankheit du hast selbst äh, ist ja auch eine Autoimmungeschichte sagt sagt auch was aus, ja mit Selbstablehnung und krank sein wollen und ich für mich war krank sein in der Schulzeit und dann später in dem Sklavenjob immer wie so eine Art Sonderurlaub, wo ich dann endlich mal durchatmen konnte. Und dann war ich froh, krank zu sein, weil ich die Beine mal hochlegen konnte oder nicht zur Schule musste. Und dann hat sich das so eingeschlichen, dass ich dem die Türen geöffnet habe. Ja? Und das hat mir Jesus gezeigt. Da habe ich auch drüber Buße getan, dass ich das gemacht habe. Aber das ist eben das, dass wir oft Türen öffnen, wenn der Satan anklopft. ja, So wie der Wolf bei den sieben Geißlein. Sozusagen.
0: Sie haben in Ihrem Zeugnis auch erzählt, so, dass es wichtig ist, auch über die, über die pure religiöse Handlung hinauszuwachsen im Glaubensleben. Also, ich gehe zur Kommunion, ich kommuniziere, ich empfange den Leib des Herrn, aber es ist nicht wirklich die, die persönliche Beziehung da. Wie haben Sie es erlebt, diesen Wandel in Ihrem Leben von der, ja, von der einfachen religiösen Handlung und einfach Dinge tun, weil man sie tut, dieser Weg hin auch zur Beziehung? Was waren da für Sie Schlüsselmomente, dass, diese, dass, 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 sie, dass die Beziehung zum Herrn wachsen konnte? Da muss
1: ich sagen, habe ich sehr viel von unseren Geschwistern von der Freikirche gelernt. Ja. ja. Weil die gehen in ihren Gottesdienst, da ist nichts geschmückt, da ist gerade mal ein Holzkreuz und dann wird angebetet. Und ich habe dann damals immer noch den Bezugspunkt gesucht und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht eine Beziehung zu Gott aufbauen, was ich früher machte, indem ich ihn außen suche ja, oder in irgendeine Richtung bete oder in irgendein Bild gebrauche oder irgendwas... Mhm. Und ich spreche jetzt nicht gegen religiösen Kult. Ja, das ja okay. Nur, nur das, wenn das das Zentrale ist, dann kann das einen sogar abhalten. Und habe dann gemerkt, Gott ist da. Ich lobpreise nicht, weil ich in seine Gegenwart kommen will, sondern ich lobpreise, weil ich bin. Und habe angefangen, aus dem zu leben, was wir schon haben, anst anstatt mir das zu erkämpfen, mich dahin bringen zu wollen, wo ich schon bin. ja Und habe wirklich gemerkt, dass man eigentlich vom Teufel in der Nase rumgeführt wird, um irgendwo hinzukommen, wo man schon ist, und habe dann gemerkt: Ja gut, die Schrift sagt, ihr seid. Nochmal,
0: das müssen Sie noch mal erklären, wohin zu kommen, wo ich schon bin. Ja und noch mal.
1: Dieses ewige Spiel, um mich selbst zu kreisen, weil ich irgendwas suche außerhalb, was ich ja in mir habe. Die Quelle ist in mir. Jesus sagt ja, wer okay. an mich glaubt, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Heilige Paulus sagt auch: Ihr seid der Tempel Gottes und der ist heilig. Also bin ich das Allerheiligste und deswegen ist Gott in mir, also muss ich ihn in mir suchen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich nach innen auch zu wenden ja, und dann gemerkt, dass ich eigentlich erfüllt bin mit ihm und dass die Beziehung im Inneren, ja, im geheimen Garten sozusagen, wenn man so will, mhm. stattfindet. Ja, da gibt es wirklich so Bereiche im Geistigen und Orte, die gibt es wirklich und die kann man besuchen und da kann man Gemeinschaft mit Gott haben. Können Sie uns von diesen Orten mehr erzählen? Also es gibt verschiedene. Also es gibt den Garten. Ja, Das sind die ganzen Emotionen oder so. Das sollte auch außer der Ehepartner und Jesus niemand Zugang haben. Das kann gefährlich werden. Ja. Und ja, das Hohelied spricht ja ganz viel darüber auch, Ja, über diese Beziehung und den Garten und die Füchse, die dann die Frucht kaputt machen und so weiter. Das sind so Verhaltensweisen mhm. und, und Kompromisse, die wir haben im Leben und so weiter. Und ja, ich habe das einfach eingeübt. Ich meine, manche haben, benutzen einen Timer, die sind dann alle, der da klingelt alle zehn Minuten, so von Arne Elsen, dem ah. Arzt kommt das ja. Ich habe ja. das nicht gebraucht, ich habe es ohne geschafft. Ja, das ist wirklich dieses ständige Trinken aus der Quelle. Das ist wirklich eine Quelle, die in einem ist, an die, wir können auch Nebenbrunnen verdursten, müssen trinken. Ja, das wirklich Trinken von seinem himmlischen Wein, sich ernähren von seinem Wort, ja, und sich lieben lassen in erster Linie und dann, ist das Resultat, man liebt zurück und dann entsteht die Beziehung. Und die wird intensiver, je mehr
0: wir das einüben mit der Zeit. Ist Diese Beziehung ist die ähnlich wie Glaube und Vergebung auch eine Entscheidung, dass ich mich entscheide, ja Jesus, ich möchte gerne Beziehung zu dir haben. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich möchte es. In gewisser Weise ja,
1: aber es ist eher ein Zulassen, weil er will das ja. Und er hat ja uns zuerst geliebt ja und er hat uns auch gefunden. ja nicht Wir haben ihn gefunden, er ist immer der Initiator. Und eigentlich muss ich mich ihm komplett ausliefern. Ausliefern, ja, mach. ja Und dann passiert es einfach, er tut es ja durch seinen Geist. Also ich muss gar nicht viel von mir aus jetzt, religiös etwas leisten oder irgendwas. Ja, das, das dachte ich ja früher. Und dann klappt das doch nicht, ja. Das musst du schon die und die Sachen einhalten, das musst du tun. Dann war das alles so verkrampft und dann war das ja fast wie ein Doppelleben. Man hat ein normales Leben in der Welt und, und dann hat man auch noch ein Gebetsleben. Und irgendwann habe ich begriffen, das ist eins. Ich darf das gar nicht trennen. Das Weltliche, Materielle und das Geistige. Ja, das ist ja nicht trennbar. Ja, er hat nicht hier in die Welt gesetzt, um uns dann und das ist alles Feind von ihm. Ja? Das ist, gehört
0: alles zusammen. Können Sie mir erklären, wie sozusagen die 24-Stunden-Beziehung zum Herrn im Leben eines Lehrers für Selbstverteidigung aussieht? Einfach als Beispiel, wie, wie ich wirklich diese Dauerbeziehung zum Herrn in meinen ganz normalen Alltag hineinlassen kann, zulassen kann.
1: Die ist irgendwann, also ich gehe mit ihm ins Bett und stehe mit ihm auf. Und nachts schickt er mir auch Träume oder ich wach auf und kriege einen Impuls, beten oder ich rede mit ihm. Das ist eigentlich ganz natürlich, so wie wir jetzt gegenüber sitzen. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt für immer gegenüber sitzen würden, oder vielleicht im Vergleich mit einer Ehe, das ist ja noch anders, ja, weil dann wird man eins mhm. und man ist es dann. Das ist eigentlich eher ein ist ein Sein, ein, als etwas zu tun. ja. Und im Alltag, ich kann schon gar nicht mehr anders, als an, nicht gleich an ihn zu denken ja, und mit ihm zu reden oder so. Ich ertappe mich manchmal, wenn ich in ein völlig neues Umfeld komme, wo völlig Welt, Welt ist, dass ich mal irgendwie dann ertappe ich mich, Mensch, ich bin, bin gerade zu trocken irgendwie und dann fällt mir auf, ich habe meinen Fokus weggelenkt von ihm und dann fokussiere ich mich wieder auf ihn, dann dauert es zwei, drei
0: Minuten und dann ist es wieder hergestellt, die Beziehung. Ich begrüße jetzt als letzte Hörerin aus Bachau, Frau Haider. Ich grüße Sie.
4: Ja, grüße Gott, grüße Gott, Herr Paulus. Jetzt habe ich mir ganz mit wachen Ohren Ihre Ihre Zeugnis angehört, war jetzt auch erschüttert fast und begeistert zugleich. Aber jetzt wollte ich gerade wissen, weil sie eben auch gesagt haben, eben weil wir Gott immer außerhalb suchen von uns. ne? Und Gott ist ja in uns. Das hört man ja immer wieder auch von Heiligen, wie die heilige Therese von Avila, äh, dass Gott in uns wohnt, die innere Burg. Da machen wir uns eigentlich dann zu wenig auf. Aber was sagen sie dann? Ich bin auch ganz dank Gott verbunden. Immer wie wenn er gegenwärtig wäre, ich bringe mir jede Situation über andere, über mich und spreche mit ihm eigentlich fast den ganzen Tag. Was halten Sie dann von der Anbetung? Da muss ich außerhalb gehen, in die Kirche vom Allerheiligsten oder vom Tabernakel.
1: Also es ist immer so, bei religiösen Handlungen besteht immer die Gefahr, dass es magisch missbraucht wird. Ja? Es gibt es gibt tatsächlich sowas wie äh, christliche Hexerei, weil ich kann eine Sache immer im Glauben tun oder als Funktion. Ja, ich kann eine Formel sprechen. Ja, für dieses, Wenn du dieses Problem hast, dann betest du dieses Gebet und so weiter. Das ist eine, ist eine Sache, die ist nicht ganz ungefährlich, weil ich kann ein magisches Denken rutschen. Die Gefahr besteht besonders, wenn ich nicht die innere Beziehung mit Gott habe. Ja. und es ist nichts dagegen aus, äh, ein, einzusetzen, wenn jemand dann in die Anbetung geht, weil er diese Atmosphäre liebt und den Leib des Herrn äh, verehren will. Aber wenn er diese Beziehung nicht ohne das hat, dann glaube ich, dass was nicht stimmt, dann ist die Beziehung, die innere Beziehung nicht intakt. Die sollte auf jeden Fall auch da sein, weil sonst äh, kann dieser Mensch nicht anbeten, wenn er eben nicht vom Allerheiligsten sitzt. Und es geht eben sehr wohl, dass man immer und überall anbeten kann und auch vorm Allerheiligsten, so würde ich das ausdrücken.
0: Frau Haider?
4: Äh, schon auch, also man, weil man soll ja dann eben das Beides praktizieren, ne? weil es eben heißt, und das wird immer mehr auch in Radio Horab, dass diese ewige Anbetung auch gefördert und auch erbittet wird, also mir hilft das eben auch, mir. ich mache beides, wenn ich eben auch mit Jesus verbunden bin, dann brauche ich keine Formel und brauche ich eigentlich gar nichts, sondern dann sage ich immer, Jesus, du bist da, Jesus, du bist da. Das kann ich oft stundenlang auch in einer Not sagen, wo es mir ganz, ganz schlecht geht. Einfach nur, er ist da und einfach dieses Wünschen, er ist da und auch Vertrauen und Hoffen.
0: Das ist ja ähnlich dem Jesus-Gebet, oder?
4: Ja, ich sag halt, ich sag nicht mehr. Ich sag halt einfach, Jesus, du bist da, Jesus, du bist da. Ja. Und einfach mit ihm die Kommunikation aufrechterhalten, damit ich es aushalte, damit ich es ertrage. Und, äh, das ist dann auch wie eine Anbetung oder eine, ein Bitten. Äh, ja.
0: Frau Heider, ich danke Ihnen für diesen Impuls. Ja. Ein Gruß und Segen nach Bachau.
4: Ja, also, danke schön. Ebenfalls Gottes Segen allen. Ja. Bitte
0: was Sie vorhin zur, An äh, zur Anbetung gesagt hatten, Herr Paulus, ähm, könnte ja jetzt missverstanden werden von manchen Hörern mit, dass es Magie ist, aber, oder dass es was Magisches haben könnte. Aber was Sie so ansprechen, das ist so der, der Leistungsgott. Ich werf oben das Gebet rein und unten kommt's Wunder raus und ich muss nur zehn Ave Maria sprechen, ich bitte jetzt nicht missverstehen. Allen, die eine tiefe Marienspiritualität haben, aber ich muss, also, ich zehn Vater unser sprechen, dann passiert das und ich muss dies genau. sprechen, dann passiert das. Das ist keine Beziehung zu Jesus, das genau. ist sozusagen der Automaten, der Automaten Jesus in Anführungsstrichen und genau. Kursiv. Ich spreche auch nicht mit meiner Schwiegermutter, wenn ich meiner Frau was sagen will. Ich spreche direkt Intellekt. mit ihm. Ja. genau. Also, wir sind wieder da, einfach bei der direkten, persönlichen, innigen Braut-Bräutigam-Beziehung zum Herrn. Herr Paulus, ich danke Ihnen für Ihr Zeugnis, für Ihre Worte, für Ihre Klärung. Ganz herzlichen Dank. Gottes Segen auch für die Gebetsburg in Schwäbisch Gmünd. Danke Ihnen sehr. Einen guten Heimweg. Behüt Sie Gott. Danke für die Einladung. Wiedersehen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung in nochmal hören möchten und ja, einiges nochmal ja, wieder durchkauen möchten, eine Aufzeichnung dieser Sendung, die können Sie sich beim Radio Horib CD-Dienst telefonisch bestellen unter der 08323 967 5120. Sie können sich aber auch eine CD dieser Sendung über die Website von Radio Horib bestellen, www.horib.org. Da lässt sich auch sehr schnell die Sendung des Tages bestellen oder Sie laden sich die Seiten. Die Sendung als Podcast von unserer Website herunter www.horeb.org. Sie hören Standpunkt wieder am kommenden Sonntag mit dem Thema Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen, gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten. Als Referent begrüßen wir dann Professor Dr. Andreas Wollbold, erst Pastoraltheologe. Hier bei uns geht es weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Es verabschiedet sich Dominik Miller, behüt sie alle Gott.